0: Ich bin Stefan Kaufmann. Im Internet kennt man mich mittlerweile als STK. Das war eigentlich ursprünglich nur mal mein E-Mail-Kürzel. Und ähm, ich beschäftige mich mit äh, offenen Daten, vor allem Mobilitätsdaten, schon ganz lange und war mal Teil einer Stadtverwaltung, komme aber
1: eigentlich aus dem Civic Tech Umfeld. Ja, hallo. Und damit kennt ihr auch schon heutigen Gast. Äh, ja, es ist mal ein, eine komplett andere Folge, ein komplett anderes Thema, zumindest für diesen in den ihr jetzt, jetzt gerade hört. Und zwar ist es eigentlich ein Crossover mit einem neuen Podcast der deutschsprachigen sowie Tech-Community, nenne ich das einfach mal, oder dem Code4.de-Netzwerk, an dem ich auch so ein bisschen beteiligt bin. Und zwar, ich habe im Januar 2022 mit Stefan Kaufmann, SDK, habt ihr ja gehört, ein Interview geführt, ähm, das aus so einem Gespräch, das wir beim Hackday Light in Merz im November davor war, das glaube ich, geführt haben, passierte. Und zwar sind wir da immer wieder auf diese Analogie zwischen Informatik und Bauwesen gekommen. Also zum Beispiel so ein Vergleich wie der hier.
0: Im besten Fall ist es ein Hochhaus, meistens sind es ja auch nur Prototypen, also andere sagen dazu Fassaden. Also du hast
1: so eine wunderschöne Fassade und in Wirklichkeit ist hinten dran so ein kleines Zelt... Ja, und dass sich halt äh, eigentlich öffentliche Verwaltung so ein bisschen mehr IT-Planer und Architekten in, in die Reihe mit aufnehmen sollten. Das war das erste Gespräch in der Reihe, ja, also eigentlich möchte ich dann noch ein paar mehr führen und auch mal rausbekommen, wo denn die IT-Architekten in den Kontext so stecken. Da bin ich in der Recherche, das ist halt auch schon ein bisschen weiter, äh, muss ich mal schauen, ob ich die entsprechenden Leute dann hier ja auch nochmal mit in den Feed zählen kann. Natürlich schwappt da so ein bisschen Gesprächsstruktur aus der Podcast-Serie mit rein. ja. Das sind es jetzt eigentlich zwei Podcast-Folgen in einer geworden. Also einmal äh, typische Chronologie, woher kenne ich SDK, äh, wie sind wir so auf die Themen gekommen, welche Etappen gab es da so. Also wenn man mit SDK redet, dann muss man auch über das Ulmer OK Lab, mit deren Hackspace dort, das Verschwörhaus, reden. Weil das ist, war immer so ein bisschen... Ein komplett anderes Modell, wie man es von anderen Hackspaces kommt. Ja. Sie haben sich irgendwie bei der Stadt einen Antrag geschrieben, kommt alles in, in den Tag und war im Prinzip Räume, die von der Stadt bezahlt würden und nicht von den Mitgliedern selber, wie ich es jetzt hier aus unserem Space zum Beispiel kenne. Und das war immer so ein bisschen das Vorzeigemodell, wie man als Stadtlabor auch so ein Hackspace betreiben kann, was mit der Community zusammen machen kann. Wie gesagt, das Interview ist aus dem Januar, da hat sich das zwar alles schon so angezeichnet, aber in der Zwischenzeit haben wir den Juni 2022 und äh, da ist das Ganze eskaliert. Also sie müssen in der Zwischenzeit ausziehen. Äh, ihnen wurden da so ein seltsames Ultimatum vor die Tür gelegt mit, entweder ihr gebt uns den Namen Verschwörhaus den die Stadt warum auch immer als Marke angemeldet haben, wo natürlich der Verein hinter dem Verschwörhaus Widerspruch dagegen eingelagt hat. und Die wollte die Stadt nicht zurückziehen, diese Markenanmeldung. Kurz zusammengefasst, ähm ich denke, die Folge gibt ganz guten Hintergrund, wie es dazu kam. Es ist schade, dass in der Stadtverwaltung da gewisse Leute nicht über ihren Schatten springen können. Aber wenn ihr da mehr wissen möchtet, dann schaut mal in die Shownotes. Da ist einmal ein Artikel bei Netzpolitik.org verlinkt, sowie ein Kommentar, sowie drei Tagesspiegel-Background-Artikel, einer vom 10. Mai, einer vom 31. Mai und einmal vom 14. Juni und da ist eigentlich alles drin. Ja, die Tagesspiegel-Background ist eine hinter einer Paywall, aber im Zaffa macht euch einfach mal einen Probe-Account, dann könnt ihr das auch lesen und die Infos, die da drin sind, lohnen sich dann schon, wenn man jetzt nicht auch Zugriff auf die anderen Quellen hat. Okay, dann äh, legt wir einfach mal los. Wir steigen jetzt mitten in die Aufnahme ein ähm Beiden Themen sind miteinander vermischt, also ihr seht über die Kapitel so ein bisschen, wo es hingeht. Ihr könnt da auch Themen überspringen, die euch vielleicht nicht interessieren. Und äh, wir fangen damit an, wie wir uns beide kennengelernt haben. Und zwar hat das auch mit der OpenStreetMap-Wochennotiz zu tun. Und tatsächlich, ich habe ein Pad angelegt. Alle
0: guten Projekte beginnen mit dem. Also früher war es ja ein Wiki und eine Mailingliste. Heute ist es ein Pad.
1: Ja, genau, Stichwort Mailingliste. Ich habe das Wort DataLove in mein mail eingegeben. Oh. Das waren noch Zeiten. September 2011.
0: Ja, die Mailingliste ist älter.
1: Ja, yeah, aber da bin ich darauf aufmerksam geworden. Und zwar, ihr habt so eine Transit-Map damals gemacht. Ulm-RP hieß das Projekt, glaube ich, bei euch. Mhm, mm stimmt. Und das ist in der Wochennotiz 59 gelandet. Auch schon ziemlich alt. Zehn Jahre jetzt dann. Ja, über zehn
0: Jahre. Es ist, wir haben das Zehnjährige verpasst. Das ist ja auch eine Schande. Wir haben sowohl das Zehnjährige der Mailingliste
1: wie auch dieses Projekts verpasst. Was ich im Kopf habe, war noch so eine Szene mit, ich habe mir von meinen Eltern das Auto ausgeliehen und bin nach Ulm, dem Berg hoch, durch den Wald gefahren und dann taucht da halt so dieses Uni-Gebäude auf. Aus dem Nebel. Hab dann versucht herauszufinden, was war denn das, warum ein du dahin gefahren und äh, tatsächlich war dann auf mix.de in archive.org findet man dann noch so lustige Webseiten zum ähm, ja wie hieß dieses Barcamp damals Open City
0: Camp. Es gibt auch noch OpenCityCamp.de äh, ohne TLS und ohne alles und da steht dann auch 2012
1: ein Platzhalter, dass es stattgefunden hat und mehr nicht. Ja, das war am 12. und 13. Mai. Und ich glaube, da sind wir uns tatsächlich das erste Mal dann persönlich über den Weg gelaufen. Nicht persönlich kannten wir uns schon auch irgendwie. Ich weiß aber nicht mehr, woher. Wahrscheinlich aus dem OSM-Kontext, ja. Also ich die älteste Mail, die ich tatsächlich gefunden habe, war ähm, eben dieses Subscribe-Mail auf Datalove. Und ich habe danach auf irgendeine transit mailingliste den Link auf dieses Projekt geschickt, transitdevelopers.de. Stimmt, da sehe ich dich auch gerade, wenn ich in meinem ewigen Mail-Archiv zurückgehe. Und da habe ich irgendwie auf eure Transit-Map hingewiesen mit einem About-Text. Und dann schreibst du so, danke für die Aufmerksamkeit. ja Und ihr seid in Gesprächen mit den Stadtwerken. Ja. Und VDV 454 ist da
0: auch irgendwie ähm, schon erwähnt. Meine Güte.
1: Damals warst du ja noch in der Uni, ne? du hast Informatik
0: studiert. Genau, ich war auch danach noch sehr lang noch an der Uni. Also zumindest eingeschrieben. Ich bin Diplom Medieninformatiker vom Abschluss her, also mittlerweile auch mit Abschluss tatsächlich. Ähm, aber ich habe schon sehr lange da rumgehubelt, muss man sagen.
1: Wie ging es dann weiter? Du hast, hattest dieses Projekt, du warst immer mit der Uni fertig. Wo hast du dann angefangen zu arbeiten? Ja, nee, also vorher
0: waren ja noch einige Jahre, wo ich diese Situation als Studie auch genutzt habe, wo wir auch ähm, Schritt für Schritt weitergemacht haben in dem Feld. Also ohne diese Zeit wäre dieses äh, zu arbeiten anfangen, hätte ja gar nicht stattgefunden. Also wir, wir hatten uns ja persönlich kennengelernt dann eben beim ersten Open City Camp 2012. Das hatten wir als Studis einfach gemacht. Das sind, das, muss ich das auch vorstellen, da haben wir irgendwie 2000 Euro Funding eingeworben von der MFG Innovationsagentur Baden-Württemberg. Und das war Mords der Aufwand für uns und auch Mords so, wow, krass, 2000 Euro. Damit kann man ein ganzes Wochenende Programm machen und so. Dem folgten ja noch weitere Camps. Wir hatten dann 2013 noch eins, wir hatten dann 2014, war es im Literaturhaus in Stuttgart. Das war dann sogar von einer europäischen Agentur gefördert, auch wieder in dem in dem Umfang. Und ähm, in der Konsequenz kam es dann auch, dass wir Jugendtakten nach Ulm gebracht hatten, also Leute aus der Gruppe. Das hat, das ist praktisch alles so ein Zeitstrang, wenn man so rückwärts schaut, ähm, was da so folgerichtig auseinander ähm, gefolgt ist und aufgebaut äh, worden ist. Ja, und dann war dann irgendwann die Idee im Raum, 2015 war das erste Mal Jugendtakten in Ulm, 2014 haben wir das angefangen zu planen. Und als dann dieses Jugendtag in Ulm war, auch an der Uni, also auch das wäre nicht möglich gewesen, wenn wir nicht Studis gewesen wären, die halt ihre eigene Zeit ausgebeutet haben, äh, um dann mal so ein Projekt zu machen. Ähm, dann sagten wir die ganze Zeit schon, wir möchten eigentlich doch mal so ein Space haben in der Stadt, wie es denn auch woanders gibt. Und daraus kam dann die Idee, das mal vorzuschlagen und da äh, Projektprogramm, wie auch immer, draus zu machen, wie man sich sowas fördern lassen könnte um so einen Space einzurichten.
1: Wann gab es dann diesen Space? Wie kam es dann dazu, dass es den tatsächlich physikalisch dann gab?
0: Ja, das war eine sehr lange Geschichte. Muss ich gerade überlegen, Juni oder Juli 2015 war das erste Jugendtag in Ulm. Und da war eben dieser Pitch dem damaligen ersten dem jetzigen Ruhrbürgermeister gegenüber, der dann meinte, ja, dann schreiben sie halt einen Antrag, so nach dem Motto. Dem folgte dann eine lange Zeit dieser Antragsschreiberei. Also da waren ja auch Leute von der Open Knowledge Foundation involviert. Die hatten da so, so einen Pitch-Deck mal vorbereitet, gehabt für einen anderen Kontext, glaube ich, schon mal. Was wir da recycelt haben. Ich habe dann auch so ein Papier von 2012 von Wikimedia Deutschland bekommen, die hatten sich schon was, sowas vorgestellt, so ein Haus des freien Wissens, also praktisch so ein ganzes Haus voll, wo alles mögliche rund um freies Wissen passieren könnte, Open Data, wie auch immer. So ein bisschen so wie, es gab auch noch die Idee des Hauses Journalismus oder das Unperfekthaus in Essen, kennt man ja vielleicht auch so als kombinierten Tagungs- und Veranstaltungsort und so. So war eigentlich in unserer Vorstellung das, was da passieren sollte. Der Haken oder die an im Ganzen war, dass es zeitgleich noch andere Leute gab, die auch irgendwas machen wollten, was so grob ähnlich klang. Es gab eine Gruppe, die wollte so einen Ort und Labor für Design-Thinking und Innovationsförderung mit Coworking-Space machen. Und es gab ein anderes Projekt noch, da suchte jemand einen Leadpartner für ein EU-Förderprojekt. Und die selber konnten nicht Leadpartner sein und die hatten sich ausgedacht, dass die Stadt Leadpartner übernehmen könnte. Und das war dann ganz schwierig, diese verschiedenen Ideen und, und, und Konzepte unter einen Hut zu bringen, weil wenn ich halt sage, ich habe ein Haus des freien Wissens, wo es natürlich offenes WLAN gibt und so weiter, dann passt es nicht zusammen zu jemand, der halt kommerziell einen Coworking-Space betreiben und dann WLAN als Benefit verkaufen möchte. Das ist halt inkompatibel irgendwo zueinander. Oder wenn wir eine Gruppe haben, die halt freies Wissen machen möchte und halt auch, die Verwaltung tatsächlich befähigen, digitale Dienste auszurollen und dann kommt halt jemand mit so Design Thinking Cargo-Kult. Das ist halt ein bisschen schwierig. Also das heißt, die Stadt, welche Gremien sind das da? Ist das der Bürgermeister allein? Oder also ich ich habe noch das Bild vor Augen, wir saßen in einem kleinen Sitzungssaal im Rathaus und dann war dann eben der damalige erste Bürgermeister, hatte dann praktisch so alle, ich, total vor, komisch sich das vorzustellen, dass man ohne Masken zum Saal saß, aber man sitzt dann so in dem, in dem, oder Besprechungsraum war es glaube ich, und dann sind dann eben diese drei Gruppen, also ich als äh, ein, eine Gruppe in Anführungszeichen, dann noch zwei weitere, die dieses Innovationslabor und, und Design Thinking und Coworking machen wollten und dann die dritte Gruppe, die halt sich außer Korn hatte, die Stadt als Leadpartner für ein EU-Projekt. Ich bin neulich noch die alten Mitschriebe von mir durchgegangen. Das war halt dann schon so, boah, das sind schon Welten aufeinander geclasht, die nicht so wirklich kompatibel waren zueinander. Der Arbeitsauftrag des ersten Bürgermeisters war dann so: ja, dann ähm, rauft es euch mal zusammen und arbeitet mal aus, wie das zusammenpassen könnte. Ja, und das ging dann eine ganze Weile. Ich habe dann eine sehr gute Unterstützung von der, wie sagen immer die Patentante des, des Verschwörhaus hinterher bekommen. Das ist die Leiterin des ähm, Technologieförderzentrums hier, die, da kannst du dich einmieten, wenn du ein Startup machen möchtest, sonst irgendwie. Die hat da also sehr viel Input gegeben, wie man das ordnen kann und halt auch klare Kante geben muss, auch wenn was nicht zusammenpasst. Im Nachhinein hat man auch viel klarere Kante eigentlich machen müssen, was es ist und was es nicht ist. Das kann man aber natürlich nur rückwirkend sagen, mit Erfahrung.
1: Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer.
0: Ja, klar. Dann ist es so äh, gewachsen, eben auch mit dem Input, den ich da bekommen hatte von OKF und Wikimedia. Das ist dann so ein Konzept. Das ist dann leider ein bisschen verwaschen. Also das war auch dann ein Anspruch, das zu dem Zeitpunkt war er schon zum Oberbürgermeister gewählt, der damalige Oberbürgermeister der Zisch. Ähm, ein Anspruch von ihm war, dass die örtliche Wirtschaft das auch unterstützen soll. Und diesen Anspruch finde ich eigentlich prinzipiell nicht falsch. Also dass man auch die örtliche Wirtschaft in die Pflicht nimmt eigentlich für den eigenen Standort was beizutragen. Aber bei diesen nicht geklärten Zielausrichtungsfragen war dann auch immer so ein bisschen nicht geklärt, welchem Zweck das dienen soll. Also, ich würde halt immer dieses langfristige Spiel spielen nach dem Motto, wir fördern damit Leute aus diesem digitalen Ehrenamt, die halt dadurch was Positives zur Stadt beitragen können und so weiter. Während, glaube ich, immer so ein bisschen die Erwartung mitschwebte bei einigen der Akteure, dass dann direkter Benefit für örtliche Unternehmen rauskommen muss. Und das, also, ich glaube, das ist mit ein Grund auch, warum ich mittlerweile sehr ähm, hellhörig und, und, und feinfühlig bin bei so Begriffs, Begr Begrifflichkeiten, die unklar sind und die interpretationsoffen sind, weil die dann langfristig echt zu
1: Problemen führen können. Wie lange hat dieses Konzept äh, Arbeiten gedauert? Wann hatte ihr tatsächlich euren Space denn? Na,
0: es ging ja im Herbst 2015 los mit dem Ausarbeiten und dann eben diese Konflikte ausloten und so weiter. Und dann war, im äh, jetzt muss ich gerade überlegen, die, die, der Arbeitstitel ließ halt die Stadt, macht quasi ein Stadtlabor. Das war so die, die Idee dahinter, dass die das äh, eben fördert und äh, praktisch den Rahmen dafür schafft, äh, damit da drin was passieren kann. Und diese Gemeinderatsvorlage ging am 8. März 2016 in den Hauptausschuss und ist da dann eben auch angenommen worden. Also wenn ich jetzt nochmal drauf schaue auf, diesen, auf diese Ausarbeitung, hätte ich, würde ich vieles nochmal anders schreiben, aber das ist jetzt halt so. Ab Ende März ging dann diese Zeit los, wo es wirklich äh, auch darum ging, jetzt äh, konkret zu werden, wo soll das dann auch äh, unterkommen und, und wie sieht es aus? Es also gab schon einige Objekte, die man angeguckt hat. Da hat die Wirtschaftsförderung der Stadt sich da auch ins Zeug gelegt und sich Dinge angeguckt. Und dann ist auch in Windeseide, ich habe das dann nur über Bande mitbekommen, weil ich war ja damals immer nur noch frei fliegendes Radikal quasi, musste ganz schnell also ein Mietvertrag unterschrieben werden. Da war dann dieses ehemalige Sparkassenverwaltungsgebäude schon ausgesucht und äh, zum 1. Juli ist dann zum ersten Mal offiziell die Tür aufgegangen für erste Umräumarbeiten. Ich habe mich dann, äh, nachdem dieser Beschluss durchging, habe ich dann so geschrieben an die Stadt: so, oh, ich habe mit Interesse festgestellt, dass sie, sie sowas machen möchten. Ich kenne mich zufällig in diesem Bereich sehr gut aus und würde mich initiativ bewerben, da mal mitzumachen und diesen Rahmen zu schaffen, damit hier digitales
1: Ehrenamt Dinge tun kann. Da warst du dann mit deinem Studium schon fertig und hast dann da direkt bei der Stadt dann angefangen? Nee, nee, ich war noch nicht im Studium fertig. Ich hatte 2014 meine
0: Diplomarbeit schon abgegeben, tatsächlich hatte aber noch einige Prüfungsleistungen offen, ähm, weil sonst hätte ich ja nicht Jugendtag 2015 machen können. Und tatsächlich hätte ich, glaube ich, wahrscheinlich auch diese Konzeptarbeit nicht machen können, wenn ich ähm, im Studium schon fertig und irgendwo in einem Beschäftigungsverhältnis gewesen wäre. Das heißt, ich hatte dann noch, jetzt muss ich gerade überlegen, an dem Wochenende Mitte Juni war dann das zweite Jugendtag an der Uni. Zwei Tage später habe ich dann zu arbeiten angefangen bei der Start am 15. Juni und am 30. September, und es ging einfach nicht anders organisatorisch, weil der prüfende Prof vorher keine Zeit hatte. Am 30. September habe ich dann zwölf Stunden vor Untergang meines Diplomstudiengangs meine letzte Prüfungsleistung abgelegt.
1: Wann war denn dieser Name des Spaces denn dann klar? Naja, der ist ja teilweise immer noch äh, unklar und umstritten. So
0: wie die, die darin aktiv waren, äh, das geframed haben, war es immer so, dass die städtische Hülle heißt Stadtlabor. Das ist ein städtisches Projekt, so ist auch der Finanz-, der Haushaltstitel und so war auch diese Stelle beschrieben als dass das Projekt Stadtlabor ist praktisch diesen Rahmen zu schaffen. Als Leute, die drin sind, war es halt immer so, ja okay, also die, die dann ehrenamtlich da drin sind, die prägen selber, was sie draus machen. und äh, das, der Name Verschwörhaus, der kam von Anfang an eigentlich aus der Community. Also der erste Tweet, äh, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ich glaube, dass Yuka, alias Grünzeug hatte den schon irgendwie im Herbst oder sowas, schon, schon lange bevor das offiziell war, geprägt für diese ganze Ausarbeitungsgeschichte. Ich war ja auch nicht allein bei der ganzen Ausarbeitung, da sind ja auch ganz viele aus der Community dabei gewesen. Und offiziell hieß es dann weiterhin Stadtlabor und die, die offiziellen institutionellen Förderer taten sich mit diesen Verschwörhausnamen ultra schwer. Der OB hat dann aber auch irgendwann gesagt so, also, wie das Ding heißt, das bestimmen die, die da drin sind. Zwischendrin hieß es dann auch mal Weinhof 9 und ein Stadtlabor im Weinhof 9 und keine Ahnung was. Das hatte sich nicht gut angefühlt die ganze Zeit über. Und irgendwann war es dann so, dass dann beschlossen worden ist, komm jetzt lass doch mal einfach so ein Design machen und dann hat man einfach dann eine Beklebung ans Schaufenster hingemacht und jemand von den Aktiven hat halt dann diesen Verschwörhaus Twitter-Account geclaimt und irgendwann auch die Domain und so weiter und ähm,
1: seitdem ist es halt so. Das heißt, seit 2016 habt ihr dann da diesen, ja was ist es denn für ein Space aus eurer Sicht? Also
0: aus der Ehrenansicht
1: ist es eine Mischung
0: aus Hackspace, Makespace, offener Werkstatt, der halt von verschiedensten autonomen Gruppen mit Inhalt befüllt wird dein Hauptjob zu 100 diese Räume da zu betreiben. Das war nie so richtig geklärt tatsächlich. Das, heißt, das ist auch einem stetigen Wandel unterlegen gewesen. Also am Anfang war es halt ganz viel so Zuarbeit machen, ähm, um die Aktiven hier zu unterstützen. Zum Beispiel jetzt auch mal allein schon dieses äh, zum Auftakt-Workshop einladen, ähm, die Marker bereitstellen und die Plakate, die es zu bekleben und zu beschreiben gilt und so weiter und so fort und dass halt auch Getränke da sind und der ganze Quatsch. Dann halt aber auch ganz viel diese Pufferfunktion zwischen der offiziellen Stadtverwaltung und den Leuten, die hier drin sind, weil also ich meine, Leute sagen zum Beispiel, wir brauchen Labornetzteile, aber ich, ich will ja niemanden von den Ehrenamtlichen damit beschäftigen, was die Bedingungen in der Unterschwellenvergabeordnung sind, nach denen eine Stadt Labornetzteile beschaffen kann. Also da hat ja niemand Lust drauf. Äh,
1: das heißt, deine Aufgabe damals war dann hauptsächlich Interface, Gateway und Übersetzer zu sein, oder? Ja, vielfach. Also muss im Nachhinein auch sagen, das würde ich auch nicht wieder
0: so machen. Weil dann auch ganz viel so ist, dass man dann so zum zum Mittelspersonen wird, dass dann auch gar kein so ein, so ein umfangreicher direkter, also andersrum, es fand schon auch direkter Austausch statt. Es gab immer wieder interessierte Leute, sowohl aus dem Kreis der, der UnternehmerInnen, wie auch aus ähm, jetzt Leuten, die in der Stadtverwaltung beschäftigt sind, die sich auf diesen direkten Austausch eingelassen haben. Und das ist, glaube ich, auch mit der der magischste Teil. Ähm, wo dieses gegenseitige Inspirieren was bringen kann. Aber an anderer Stelle war es halt dann auch so, wenn Leute in Hierarchien und, und ähm Strukturen. Ja, Strukturen, aber halt auch so dieses, die erwarten eine definierte Schnittstelle und kommen gar nicht damit klar, dass man in eine diffuse, sich selbst organisierende Gruppe reinspricht. Da wirst du dann eben zur Schnittstelle gemacht. Für die Verwaltung stehst du für die Community, für die Community stehst du für die Verwaltung, für die Unternehmer stehst du für die Community und, ähm, und andere. Also das ist total schräg. Das ist, hat sich auch als Problem rausgestellt dann äh, langfristig.
1: Also wenn sozusagen versucht wird, das kollektiv auf eine einzelne Person zu reduzieren.
0: Ja, das und dann eben auch dieser Zwiespalt, wenn du halt äh, zum einen weißt, wie eine Community tickt und auch sagst, ich, ich muss, also mein, meine größte Aufgabe ist ja immer gewesen, den Leuten den Rücken frei zu halten damit sie geilen Scheiß machen können. Ne? Gleichzeitig bist du Stadtangestellt und dann haben dann diverse Leute, die solche Communities vielleicht auch nicht ganz so durchblickt haben, die Erwartung, dass du Treuepflichten gegenüber dem Arbeitgeber hast und jetzt tun musst, was die Stadt TM will oder sowas. Also das ist halt, da ist Konflikt schon angelegt. Und das ist ein, ein Riesenproblem, finde ich mittlerweile auch, bei all diesen Veranstaltungen, wo du eine, wie auch immer geartete, öffentliche Förderung hast. Wo dann eben diese Struktur des Förderns oder diese dieses Machtungleichgewicht, dann eben auch dieses Machtungleichgewicht ausgespielt werden kann.
1: Ihr habt ja dann auch so einen eigenen Serverraum im Keller, ja, der war da und dann habt ihr ihn auch benutzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ging ja so weit, dass ihr dann sogar Infrastruktur für die Stadt da bereitgestellt habt oder so indirekt?
0: Ja, also die Sparkasse hatte in diesen Gebäuden äh, ganz wilde selber, äh, eigene Infrastruktur betrieben. In den Räumen im Erdgeschoss, wo die Haupträume sind, da stand offenbar früher mal so ein IBM-Großrechner. Und in den Kellern sind noch mehrere so mini data oder die Reste davon drin. Also da hat die, die Sparkasse, hat über ISDN ihre Filialen dran angeschlossen, äh, mit ihrem Großrechner verbunden und so. Und wir haben einige dieser Racks einfach weiterverwendet, mussten dann auch irgendwelche, ja, doch sehr alte Glasfaserinfrastruktur wieder ertüchtigen und, und auf Vordermann bringen. Und da haben sich über die Zeit vom Laster gefallene Server gesammelt. Es ist so gewesen, am Anfang war ja dieses Stadtlaborprojekt komplett freischwebend in der städtischen Struktur. 2018 ist dann eine Geschäftsstelle Digitale Agenda eingerichtet worden. Die hatte eigentlich im ursprünglichen Stadtlabor-Verschwörhaus-Konzept gar keine Rolle gespielt. Also, das war da eigentlich gar nicht vorgesehen. Es sollte aber so eine Einheit geben. In die wurde auch dann diese Stadtlaborstelle überführt und die sollte jetzt irgendwas mit digital also, Digitalisierungsstadt voranbringen, machen. Und die Dienststelle war dann zählig im Verschwörhaus? oder? Das war die Idee des, meines ursprünglichen Arbeitskollegens, der dieses Ding vorangetrieben hat. Ich fand das eigentlich nicht so sonderlich geil, das da zu machen, weil ähm, ich sag mal, unser Plan aus der Community raus war eher, dieses Haus, das hatte noch mehrere Etagen und das ist ein ganz großer Gebäudekomplex, nach und nach mit ähnlichen Gruppen zu füllen, die irgendwas mit. Kultur, Subkultur ähm, oder eben auch so, ja, wir sagten auch immer, selbstbestimmte Stadtentwicklungen machen. Also es gibt zum Beispiel im obersten Obergeschoss äh, ist das ehemalige Mitarbeiter-Casino. Das ist so Holz
1: vertäfelt und mit grünem Stoff bespannt und so weiter. Casino heißt da einfach Kantine, oder? Ihr macht da jetzt kein Glücksspiel oder sowas?
0: Nein, nein, nein. Also bei Kliniken zum Beispiel heißt es auch Mitarbeitercasino oder sowas in der Richtung. Das ist wohl ein Name, den es so gibt. Also ich kenne das noch aus dem Zivildienst in der Klinik. Und da sind äh, zwei Leute drin, die sind Galeriebetreiberinnen eigentlich und machen was mit Kunst und so weiter und die haben regelmäßig da oben eben Ausstellungen und Konzerte und so weiter. Und eigentlich war die Idee, das dann so Schritt für Schritt damit zu füllen. Da gab es dann auch wieder so, so gegenläufige Tendenzen, weil zum Beispiel ist dann so ein, es gibt so Digitalisierungszentren, die vom Land gefördert werden, die sich eher so an so mittelständische Unternehmen äh, richten und äh, so eins sollte dann jetzt auf einmal nach Willen der Stadtspitze auch in dieses Gebäude mit reinkommen. Da hat man schon gesehen, dass die dann die Ansprüche anders sind, weil ähm, wir halt sagten ja, bei uns muss halt buntes Licht sein und äh, Subkultur und keine Ahnung was die wollten dann eher so Hochglanzsachen da haben. Und da kommt man natürlich bei der gemeinsamen Raumnutzung in Konflikte rein. Und wenn du jetzt so eine Geschäftsstelle hier drin hast, dann kann das gut laufen. Und das hat auch am Anfang ganz gut funktioniert, dass man sich halt gegenseitig auch so Projekte und, und Input über den Zaun wirft. Also wir hatten ja auch eine Stelle in dem Verschwörhauskontext, die bei der Open Knowledge Foundation angesiedelt war. Das heißt, diese ganzen Projekte, die so in diesem Kosmos unterwegs sind, sowas wie meine Stadttransparent.de oder mein Stadtarchiv, ähm, wo man Digitalisate aus dem Stadtarchiv durchsuchbar machen konnte und so weiter, da gab gab es eben ganz viel Transfer in diese digitale Agenda rein. Schau mal, was es da draußen so alles gibt. Die digitale Agenda ist aber halt dann immer, immer weiter gewachsen und immer größer geworden. Das heißt dann dieses Verhältnis von Leuten, die halt hier so im, im Haus rumhängen und den Leuten was erzählen können und den ganzen Projekten, die es dann umzusetzen galt, das ist halt immer mehr verschoben worden. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Also ähm, es sind dann Systeme entstanden, die auch von der digitalen Agenda mitgenutzt worden sind. Sowas wie Big Blue Button und und dergleichen mehr, die halt auf den Maschinen im Keller gelaufen sind, bis hin zu digitalisierten Post-Workflows in der Corona-Pandemie. Aber ähm, das ist dann immer so ein bisschen mehr und mehr selbstverständlich geworden, dass es sowas gibt. Und dieser eigentliche Anspruch, der dahinter war, nämlich. Die Stadtverwaltung zu befähigen, solche Dienste langfristig selber zu betreiben und auch diese Kompetenzen zu internalisieren und intern auch zu wissen, was brauche ich dafür und was für Abhängigkeiten hat es und so weiter, das hat meines Erachtens nicht gut funktioniert.
1: Das heißt, du hättest dir eigentlich gewünscht, dass da Know-how da ist, wie man sowas richtig beauftragt? Oder auch selber durchführt. Also auch, dass die Internet-IT da genügend Know-how aufbaut.
0: Ja, ja, also das ist ja eigentlich so ein Kernanspruch ähm, schon immer gewesen von äh, diesen ganzen Projekten. Also auch wenn du dir so Dinge anschaust, die aus Code for Germany rauskamen, da war ja eigentlich immer so der Wunsch da, also wenn ich einen Demonstrator mache, zum Beispiel sowas wie kleineanfragen.de oder lass es die Trinkwasser-App sein, die aufzeigt, wie ist die Qualität des Wassers. Da geht es ja meistens darum zu zeigen, was ginge eigentlich, wenn Strukturen da wären, wenn offene Daten da wären, wenn die notwendigen Voraussetzungen geschaffen worden wären, um irgendwas zu tun. Immer mit dem Ziel, schaut mal, das ist das Beispiel, was ginge wenn ihr dieses jenes tätet. Was dann ganz selten passiert ist, dass dann diese notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden, sondern dass man praktisch immer nur den allerobersten Level erfüllt, zum Beispiel jetzt bei der Trinkwasser-App, dass dann eine andere Kommune diese Daten händisch irgendwo rauskratzt und auf ein Datenportal drauf wirft und sich dann fragt, warum sich die Community gar nicht drauf stürzt, um das zu visualisieren. Während es eigentlich darum gegangen wäre zu sagen, schaut mal, wenn ihr eure Prozesse so anpasst, dass unter der Haube alles so ausgerichtet ist, dass diese Daten automatisch rausfallen, dann sind beispielsweise solche Visualisierungen Möglich. Und da hat sich das Ganze echt ganz hart auseinanderentwickelt und da, da fehlt auch ganz oft das Verständnis eigentlich. Also da, da setzt, glaube ich, die Community auch zu viel zu, also nicht, sie setzt nicht zu viel voraus, aber für sie ist logisch, was es an Abhängigkeiten gibt und was daraus folgt, wenn sie was zeigen, während die öffentliche Hand durch die Art, wie sie aufgestellt ist, diese Schlüsse gar nicht ziehen kann, weil sie dieses Wissen nicht hat. Wie sind sie denn eigentlich aufgestellt? Weil von außen weiß man ja gar nicht, wie so ein Ding strukturiert ist. Das ist auch ein großer Fehler. Also ich bin ja da auch ganz naiv und blauäugig reingegangen und dachte so, ja, wenn man dieses jenes macht, dann passt es schon. Ähm, es ist nur so, je genauer du hinschaust, es ist so wie, ähm, wie so ein Fraktal. Also je genauer du hinschaust, desto mehr fällt dir, also desto mehr Details fallen dir auf, ähm, wo Voraussetzungen fehlen. Das ist halt historisch gewachsen. Sven Hense, der ist bei der Stadtverwaltung in Bonn, 2020 muss es mal gewesen sein, aber auf dem Vortrag meinte die Öffentliche IT ist nicht kaputt, sondern sie ist systematisch über Jahre hinweg politisch so beschlossen und budgetiert worden. Das sind Folgen also von Jahren von Entscheidungen, die IT-Infrastruktur nicht als Infrastruktur ansehen, so wie man jetzt eine Brücke als Infrastruktur ansieht, die man entsprechend auch pflegen, warten und erhalten muss, weil sonst fällt sie irgendwann zusammen und ist weg, sondern die halt in Zweifel in Projekten denkt oder in einzelnen Projekten auch und nicht als zusammenhängendes System und dadurch auch ja, sich regelmäßig in die Tasche
1: lügt eigentlich. Also das heißt, du, du hättest eigentlich gerne eine Autobahndirektion, äh, nee, eine IT-Systemdirektion Süddeutschland oder sowas, die das übergreifend macht, so wie es da Bauingenieure für die Autobahn tun oder wie? Ja, die sind ja jetzt
0: privatisiert. Das ist jetzt eine AG. Das ist ja genau wieder dieses New Public Management Prinzip, dass man, äh, wenn man es nur privat macht, dann geht es alles besser. Also das ist ja auch real vorgekommen. Ne? Also dieses der öffentliche Dienst kann ja eh nichts. Das heißt, wir machen alles dann durch Dienstleister. Das ist ja überhaupt der Grund, warum momentan so wenige Kompetenzen in den Verwaltungen da sind, weil ähm, die in der Regel ja sogar schon jemand beauftragen müssen, um eine Ausschreibung für ein IT-Projekt zu machen. Das heißt, du hast über Jahre hinweg eigentlich die IT ausgeblutet an sich und auch die Entscheidungen werden in der Regel nur am Rande von Leuten getroffen, die IT-Strategie können und verstehen. Vielleicht ist ein besseres Beispiel als die Autobahndirektion. Autobahnen sind ja eh out, aber vielleicht ist es Bessere ein, ein Stadtquartier. Also, wenn du ein Stadtquartier erschließen wollen würdest, das wird in der Regel, also, das passiert selten, dass man komplettes Stadtquartier neu erschließt, aber jetzt mal nur hypothetisch dann würdest du ja Leute ransetzen, die von Stadtplanung Ahnung haben. Und die würden auch nicht ein Stadtquartier als eine Ansammlung unzusammenhängender Gebäude ansehen, sondern für denen ist es wichtig, dass da auch Basisinfrastruktur da ist. Also dass da eine Frischwasser- oder eine Abwasserversorgung ist, dass da Gasleitungen liegen, dass da Glasfaser im Boden
1: liegt und Strom wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ja, aber auch irgendwie Läden, wo du was einkaufen kannst oder sowas, sowas gehört auch zur Infrastruktur, oder?
0: Ja, gut, also da wird dann die Metapher irgendwann schwierig, weil das macht man in der Regel dann über Bebauungspläne und, und, und Genehmigungen und so weiter. Also du, in, klar, in der Regel wirst du im, im innenstädtischen Bereich diese typische Mischbebauung haben, dass du im Erdgeschoss ein Ladenlokal hast und oben sind dann Wohneinheiten drüber. Und da, guck, da endet schon mein, mein Vergleich, weil
1: ich weiß, dass ich mich da zu wenig auskenne, um zu behaupten, dass man das so und so macht gibt da eigentlich eigene Studiengänge dafür, ja? Du kannst Architekt genau. studieren, ja? dann kriegst du so alles beigebracht und da ist halt Stadtplanung und so weiter als Teile davon, genauso wie du dann halt, wenn du mehr in die Statik gehen möchtest, halt mehr Bauingenieur studiert haben musst und dir ein Architekturstudium nichts bringt.
0: Genau, und das ist ja eigentlich, wenn man so sehen möchte, ein Stack, also im Sinne von, du hast eine grobe Planung, das ist deine Strategie und dass du die Umsetzung der eigenen Gebäude, das ist dann deine Planung und äh, wie du halt Engineering machst auf der einzelnen Ebene. Du würdest aber nicht auf die Idee kommen, dass du jetzt Gebäude beliebig in dieses Stadtquartier reinsetzen kannst, ohne Rücksicht drauf, wie das zusammenpasst. Und ohne Rücksicht auch drauf, wo eigentlich das Wasser herkommt. Also äh, in der Metapher zu bleiben, die öffentliche IT-Landschaft sieht momentan so aus, dass da random Gebäude in der Gegend da sind. Und irgendwann fällt auf, dass wir gar keine Abwasserleitung haben, wenn die Scheiße einfach bis zum vierten Stock steht. Dass das Zeug nicht
1: wegkommt. Und das ist ein Problem. Mein Eindruck ist auch, es werden so solche Hochhäuser gebaut, ohne dass irgendwann mal ein Statiker aufgeschaut hat. Dann wundert man sich, dass sie umfliegen. Im besten Fall ist es ein Hochhaus.
0: Meistens sind es ja auch nur Prototypen. Also andere sagen dazu Fassaden. Also du hast so eine wunderschöne Fassade und in Wirklichkeit ist hinten dran so ein kleines Zelt, wo dann jemand Wizard of Oz spielt und so tut, als sei das alles durchingeniert und keine Ahnung was. Aber ähm, die Prozesse sind halt immer noch dieselben. Da würdest du ja im Idealfall systemisch dran gehen und sagen, wie spielt das zusammen? Also wenn jemand hier Daten braucht, woher bekommt man diese Daten? Also genauso, wenn ich Wasser brauche, woher kommt dieses Wasser eigentlich? Und das passiert tatsächlich
1: selten bis nie, ist mein Eindruck. Denkst du, das liegt jetzt in Deutschland an dieser föderalen Struktur? Für manche Sachen ist der Boden zuständig, dann für andere Sachen sind die Länder zuständig, dann wieder für andere Sachen ist die Kommune, also jetzt in deinem Fall dann die Stadt Ulm zuständig, dass es daran ein bisschen dran hängt? oder gibt es da irgendjemand, der da verantwortlich wird, dass es das so ist? Und das ist sicherlich ein
0: Faktor, der nicht dazu beiträgt, dass es besser wird, diese Vielfalt. Und das ist also das typische Ding, dass wenn du als Land sagen würdest, die Kommunen sollen jetzt dieses und jenes tun, dann gibt es halt hier das Prinzip der Konnexität. Das heißt, wenn das Land als Gesetzgeber sagen würde, das was getan werden muss, dann müsste das Land auch die Mittel dazu bereitstellen. Also das sind wir schon vom Haushalt her in so einer Zwickmühle im Endeffekt drin. Das Grundproblem ist aber wirklich mittlerweile mein, mein Eindruck, ist dieses Engineering-Defizit. Also dieses Kompetenzdefizit selber auch planen und ja auch entscheiden zu können. Du musst ja nicht alles selber machen. Also das ist ja auch ein, ein beliebtes Missverständnis, dass wenn nur der Server im Keller vom Rathaus steht, dann ist es irgendwie besser oder toller oder sicherer oder keine Ahnung was nach dem Motto. Ganz im Gegenteil. Also es gibt Standardwerk, wie man Verwaltungsmodernisierungen macht. Die sind zum Teil zehn Jahre und älter. Da ist eigentlich sehr viel so nach dem Motto, mach so viel as a service, wie es geht. Also deinen Strom, den du zu Hause bekommst, das ist ja Commodity im Endeffekt. Also du hast ja kein Kraftwerk im Keller. Also gut, es gibt welche, die machen dann mit Solar. Also du also holst nicht das Wasser aus dem eigenen Brunnen. Du bist am Wassernetz und das ist transparent. Das wird als Daseinsvorsorgeinfrastruktur betrieben. Und du kannst eben zum Teil aussuchen, von welchem Wasserversorger du halt dein Wasser bekommst. Und äh, jo, zack, bumm. Oder Gasversorger wegen mir auch, ja.
1: Und es ist ja auch nicht sinnvoll, dass sich jeder seine eigene Gasmischung macht, sondern da gibt es halt einen Standard. Und den nutzen dann halt einfach alle, die in der Gegend sind und das kleine Problem haben.
0: Du brauchst nicht die Kompetenz, irgendwie Brunnen bohren zu müssen, analog zu äh, alle Dienste selber zu betreiben. Du solltest aber wissen, was du brauchst und äh, das entsprechend zu beschaffen. Du würdest nicht auf die Idee kommen, zu sagen, ich setze jetzt einen Oberflurhydranten in meine Wohnung, weil damit bin ich... Wassersouverän, da kann ich ganz viel Wasser, also ist Quatsch, ne? Also du musst halt Requirements Engineering machen, was brauche ich eigentlich, was für Möglichkeiten habe ich dafür, sucht es aus und dann kommt es aus der Wand, so mehr oder weniger. Diese Entscheidungskompetenz brauchst du halt und diese Einschätzungskompetenz und auch rauszufinden, was eigentlich deine Abhängigkeiten sind. Und daran fehlt es halt ganz massiv.
1: Was hältst du von diesem Einer-für-Alle-Prinzip, mit dem jetzt mal so ein bisschen geworben wird, als, ja, so ein bisschen Lösung für das Problem, dass nicht jeder bei Null anfangen muss, jede Kommune äh, sich alles neu ausdenkt?
0: Ich finde das Prinzip nicht schlecht, weil grundsätzlich wäre es ja dann so, dass du sagst, es gibt dann eben einen Standardkatalog an Diensten, aus denen kann ich dann auswählen. Wegen mir gibt es zwei Möglichkeiten, das äh, umzusetzen oder dann kann ich die Tapete noch entsprechend stylen, sonst irgendwas in der Richtung. Das würde ja in die Richtung gehen, dass du sagst, ich möchte so viel wie es geht von selbst gebastelt über selbstbetrieben auf Commodity, also hier wieder dieses Gashahn aufdrehen Prinzip zu verschieben. Das Problem ist, dieses Prinzip, dass du halt sowas auswählen kannst, es gibt so in der Art noch nicht. Du hast eher sowas, jemand baut das für alle. Die Frage ist, ob das Requirements Engineering dann gut gemacht worden ist. Meistens ist Requirements Engineering heißt im Komitee, dass irgendwelche Delegierte dann eben per Komitee dann irgendwie abstimmen, was da ganz wichtig ist. Und dann hast du hinterher so eine Vielfalt wie beim beim VDV Verkehrsticket, dass dann alles abgebildet werden können muss. Und dann ist der Standard, deckt zwar alles ab, aber keiner kann ihn bedienen, weil er so komplex geworden ist, weil es alles abdeckt und keine Ahnung was. Das heißt, du hast dann wieder dieses schöne Bild vom wenn du einen Scheißprozess digitalisierst, hast du halt einen digitalen Scheißprozess. Und zum anderen berücksichtigt nicht diese Abhängigkeiten, die halt auch bestehen, also diese wo flanche ich Prozess A an B an? Also gibt es da irgendwann auch Dinge, wo ich Sachen verknüpfen muss irgendwann? Wenn du jedes Projekt oder jedes Produkt nur als separates Produkt siehst, lädt es halt voll dazu ein, in der Metapher zu sagen, wir nehmen bei uns die Leitung für Gas, aber für Wasser und die anderen machen es andersrum und hinterher passt nichts zusammen. Wenn du langfristig perspektivisch als öffentliche Verwaltung auf linked open data rauskommen möchtest, dass irgendwelche Daten, die anfallen, bei der, einer Statistik mitverwendet werden können in der Stadtplanung, die dann auch wiederum zum Beispiel Verkehrs Daten und Busfahrpläne benutzen wollen, um eben rauszubekommen, wie ist die Abdeckung in dem und dem Stadtquartier, dann brauchst du ja irgendwann die automatisierten Datenflüsse. Und wenn du das nicht von Anfang an mitgedacht hast, dann hast du halt aus dem Eva-Prinzip so ein bisschen eine Falle gemacht, weil dann hast du einer für alle, äh, aber dann ist es für alle schlecht hinterher.
1: Wir sind ja eigentlich aus dem Konglomerat Digital Agenda und ihr habt da Services aufgebaut, die dann von der Digital Agenda benutzt wurden bei euch, also von der Geschäftsstelle. Da sind wir so hingekommen. Wie ging es denn da dann weiter?
0: Also wo es ganz gut funktioniert hat, war tatsächlich ähm, bei der Abteilung Bildung und Sport, äh, weil die haben natürlich auch im Frühjahr 2020 festgestellt, so scheiße, hm, was machen man denn jetzt, äh, diese Pandemie und was tun wir? Da gab es äh, jemand, der da sehr pragmatisch ist und der hat, also der Leiter von Bildung und Sport ist da auch sehr so. Also das Zitat von dem äh, Seba, der da bei Bildung und Sport war, der, es war irgendwann so, okay, der Chef hat gesagt, wir sind jetzt im Modus Apollo 13, hier sind eure Luftfilter und euer Duct -Tape, sagt mir bis morgen, was ihr braucht und macht mal. Und das war ziemlich witzig. Also, das war eine sehr spannende Herausforderung. Da habe ich dann auch meine Arbeitszeit reingeworfen. Also andere auch. Also muss man dazu sagen, auch wir hatten ja auch zwei Leute, die eigentlich aus dieser digitalen Ehrenamts-Community kamen, die halt, um freie Software zu bauen, auch im Rahmen von zwei Förderprojekten bei der Stadt dann zwischenzeitlich angestellt waren. Und die haben sich da auch drauf getan. Und es gab dann auch noch Leute aus dem Jugendhakt-Kontext für Teilnehmende von Jugendhakt. Die dann auch schon entsprechende Ansible-Skripte vorbereitet hatten. Und das ist so ein bisschen weiterentwickelt worden. Und ähm, nach kürzester Zeit war da halt dann so ein Ansible da, das ist dann so nach dem Motto Hetzner Computer Club, also wir kaufen einfach die Hetzner Serverbörse, nicht leer, aber wir hatten halt dann so einige Hetzner Serverbörsen-Server äh, -Server, äh, angeschafft. Und da ist dann Big Blue Button und ein Greenlight drauf deployed geworden und ein paar Turn-Server und was man halt alles so dazu braucht. Damit hatte dann Bildung und Sport der Stadt Ulm ein eigenes Big Blue Button, was man einfach nutzen konnte, was halt dann auch in all den Fällen, wo dann so die offizielle Infrastruktur, die von egal woher sie kamen, wenn die halt mal irgendwo krank, wo man sagen konnte, ja, pf, mein Gott, hier nimm. Halt auch so im Sinne von, da war dann ein städtischer Mitarbeiter befähigt der hatte die Rechnungsfreigabe nach dem Motto, die haben dann einen ganz großen Bildschirm da bei Bildung und Sport hingestellt, wo dann das Grafana Monitoring drauf war und nach dem Motto, wenn es irgendwo mal so in den dunkelgelben Bereich kommt, dann durfte der einen neuen Server klicken oder mehrere Server, hat das Ansible angeworfen, ging kurz aufs Klo und wenn er zurückkam, waren halt wieder drei neue Maschinen eingebunden. Das fand ich schon beeindruckend, also so im Sinne von, das ist jetzt für diesen Nerd-Kontext, wo Leute sowas halt eh regelmäßig machen, total, ja, billig, ne, aber das hat mich schon gefreut, weil ich das jahrelang vermisst habe und das zu beobachten, dass das dann auch funktioniert, war schon interessant. Bildung und Sport, das heißt auch die ganzen Schulen und so weiter haben das dann benutzt, oder? Genau, also das war eigentlich gedacht für alle städtischen Schulen. Es gibt ja auch nicht städtische Schulen, äh, ist aber dann sukzessive auch für andere geöffnet worden, weil nach dem Motto, hey komm, es ist, das kostet die Abteilung, also wenn es 500 Euro im Monat waren an Serverkosten, ist es ja schon echt viel gewesen. Ich glaube, das war deutlich weniger. Ich, war, ich weiß es nicht genau, wie viel dann letztlich ausgegeben wurde. Aber das ist halt ein Bambeless-Betrag im Vergleich zu vielen Leuchtturmprojekten. Und das hat halt Seba nebenher gemacht. Der hat halt aufs, aufs Monitoring geschaut und gut war. Es war dann nur so, irgendwann wenn du über diesen reinen Krisenmodus rausgekommen bist, äh, von dem wir müssen das jetzt machen, damit wir halt irgendwas haben und damit eben auch unabhängiger sind von irgendwelchen anderen Abhängigkeiten, war dann schon so die Frage, können wir sowas langfristig betreiben und dann willst du ja wieder in diese Gasanschlussmetapher reinkommen. Das heißt, da war dann auch irgendwann so der Punkt, wo es angefangen hatte, mit Infrarun unter anderem eben auch sich auszutauschen. Und meines Wissens wollen die das jetzt auch dann so an Infrarun anschließen im Endeffekt. Und äh, ich weiß gar nicht, ob das dann auch so mit gegenseitigem Austausch nach dem Motto mit so Kräftebündeln äh, funktionieren soll. Aber ich fand auch die Idee dann charmant. Ich glaube, deswegen finde ich das Beispiel so herausragend, diese Möglichkeit und die Fähigkeit, a. die Infrastruktur zu haben und b. die Fähigkeiten, mal eben irgendwas zu deployen. Das geht ja auch noch viel weiter. Also auch mit dem, lass uns irgendwas testen, was wir als öffentliche Hand vielleicht haben wollen würden, dass du hergehen kannst und sagen kannst, ja klar, ich habe hier so eine Spaßmaschine, ich lasse das Ensemble laufen und guck mal. Ja, und das ist also, wenn, wenn du halt da fähige Leute hast, dann ist es in Minuten läuft es, und dann kannst du eine informierte Entscheidung treffen, will ich diesen Pfad weiterverfolgen
1: oder nicht. Also, dass du dir selber mal eine Demo-Instanz mit minimalem Aufwand hochfahren kannst, ohne dass du da wieder die extra mal den Dienstleister erst fragen musst, mit äh, stellen wir mal so ein Ding bereit. Genau.
0: Ich habe das auch beobachtet. Da ist eine Mitarbeiterin von der Digital Agenda war jetzt erst vor ein paar Monaten, ich weiß gar nicht mehr. Es gibt so zwei große Beteiligungssoftware, äh, Consul und den anderen Namen habe ich vergessen. Und von der einen Software gibt's eben eine Demo Version, du klickst dir halt praktisch das so Sandkasten und kannst den halt dann kaputt spielen und zum ausprobieren und für den anderen gab's es halt nicht, aber ein Ansible Skript. Die Mitarbeiterin ist halt auch im Verschwörhaus viel aktiv und tauscht sich mit den Leuten aus, weil sie es halt wissen möchte, weil sie es für ihre Arbeit gut findet und wichtig findet zu wissen, was eigentlich so abgeht und was eigentlich so State of the Art ist äh, und und was geht? Und die hat sich dann so mal selbstständig angeeignet und sich zeigen lassen, wie sie halt bei ihr selber auf dem privaten Laptop dann, auf dem Stadtlaptop geht es halt nicht, sich eine VM einrichtet, um das mal auszurollen, um es halt testen zu können. Da kann man jetzt sagen, es hat jetzt irgendwie Stunden gedauert, aber sie hat einen Skill erworben dabei, der halt für Entscheidungsfindung und für informierte Entscheidung total wichtig ist.
1: Und äh, als sie dann wieder zurück musste in, in den Stadtalter, konnte sie da andere Leute dafür begeistern, auch so zu denken?
0: Das weiß ich nicht. Also ich bin da ja raus. Äh. Ja, aber das ist so ein Grundproblem eigentlich. So dieses Prinzip von wegen, Leute aus der Verwaltung tauchen in, diese, also in unsere Welt in Anführungszeichen ein, wo halt sowas mal schnell hochziehen ganz normal ist und man sowas machen kann, das ist eigentlich meine Traumvorstellung, dass damit so eine Befähigung stattfindet. Und ich habe das auch in ganz vielen anderen Kontexten festgestellt, bei diesem ganzen Mobilitätsdatenzeug und so weiter. Das, Da ist mir immer das Herz aufgegangen tatsächlich, wenn wir jetzt aus dem ehrenamtlichen Teil Angebote gemacht haben, und da dann Leute eingestiegen sind, weil sie sich halt das Wissen aufschaffen wollten. Das siehst du ja auch beim beim Open Transport Meetup. Das macht federführend Holger Bruch aus Stuttgart von der Mitfahrdezentrale. Das ist jetzt so ein Online-Format seit langer Zeit wegen der Pandemie. Und da sind regelmäßig Leute vom Land mit drin oder von der Nahverkehrsgesellschaft des Landes. Und das finde ich total toll, weil da eben dieser Wissenstransfer stattfindet, auf eine Art und Weise, wie er bei den offiziellen Veranstaltungen, so von digitaler Staat bis, keine Ahnung, was für ein Fachforum, da hast du die ExpertInnen in der Form halt, also diese Art von ExpertInnen halt nicht in der Regel. Das ist aber auch eine, eine ganz gefährliche, will ich fast sagen, Geschichte. Es gibt diesen Innovationstheater-Podcast von Dennis Horn, der, der beleuchtet es eigentlich eher aus dieser Perspektive Innovationslabore und so weiter im, im Rundfunk, also Medien im Allgemeinen, sag wir jetzt mal so, ja. Und der hatte Sascha Friesige da, der ist ähm, Prof, also die Folge habe ich von dir empfohlen bekommen, deswegen hast äh, das Thema. <lacht> genau, und ich habe den Tab seit Mai 2021 offen gehabt und kam dann irgendwie erst im, im Oktober oder so zum Hören, ähm, aber ich fand die ganz großartig, weil ähm, das ist eine Masterarbeit dahinter, äh, da hat eine Masterrandin, hat halt verschiedene Leute interviewt, das, N ist relativ klein. Ich habe die Masterarbeit gesehen. Es waren, glaube ich, nur fünf Leute. Das heißt jetzt so von der Wissenschaftlichkeit. Das ist halt die Masterarbeit, okay. Genau, dafür ist er okay. Die hat Innovationslabore beleuchtet und ich, ich musste da immer so ein bisschen grinsen die ganze Zeit über, weil also ein, ein Effekt, und, und um den geht es mir jetzt gerade, ist, dass du hast so Innovationslabore, die sind dann abgekoppelt von der eigentlichen Einheit und sollen aber trotzdem die eigentliche, ursprüngliche Einheit dann irgendwie ändern. Man weiß nie genau, wie und was auch die Funktionen sind und die Mechanismen, wie das funktionieren soll. Ja, der der Tanker und der Schnellboot Genau, also das Schnellboot will ja vom Tanker weg, keine Ahnung, also soll das Schnellboot einen Tanker ziehen, das also das Schnellboot vorne am Bug anhängen und eine Kurskorrektur des Tankers, also das ist ja, äh, ja gut, ähm, aber was sie da äh, aufgezeigt hatten, das fand ich ganz toll. Du brauchst ja dann so, so eigentlich im Idealfall eine 50-50-Besetzung. Also 50 Leute, die halt diese Originalorganisation kennen und verstehen und auch wissen, wie man da Änderungen her herbeiführt. Und dann brauchst du 50 Leute, die halt so fachlich drin sind, die halt dann so, sag ich jetzt mal, Ansible-Skript ausrollen können, sowas, ne? Und der Effekt, den sie da beschrieben haben, das war, ähm, dass dann nach einer Weile, ähm, die Leute aus diesem Innovationslabor, in Anführungszeichen, flüchten. Aber nicht zurück in die Mutterorganisation, sondern die haben jetzt kennengelernt, was eigentlich alles möglich wäre und diese schöne Welt, die es da draußen gibt, wo man nicht von ähm, Prozessen und Strukturen gehemmt wird und dann gehen die halt weg. Und das sind genau die Leute, die eigentlich aus der aus der Kahn organisation rauskommen. Also die Leute, die halt so, sag mal, Verwaltung gewohnt sind, die, die lernen dann kennen, wie man es eigentlich machen könnte und dass man sich die Schmerzen gar nicht jeden Tag antun müsste. Und ähm, dann fragen die halt, warum? Und dann ist die Frage, wie die Mutterorganisation mit diesen Fragen nach dem Warum umgeht auch.
1: Okay, du du wärst das wahrscheinlich das erste Beispiel bei euch, oder? Wie meinst du? Ja, du bist jetzt nicht rausgegangen, weil du frustrierst, von der Stadt warst und äh, jetzt woanders das besser machen möchtest, sondern da ja, musst du selber sagen, warum du jetzt die Schritte gegangen bist, die du jetzt gegangen bist. Hm.
0: Ja, also ich habe zu Ende 2021 mein, meine Anstellung auflösen lassen, im einvernehmen. Das hatte sich schon länger abgezeichnet. Also es war eigentlich schon 2019, hat sich so ein bisschen abgezeichnet, dass da irgendwo Zielkonflikte sind. Zum einen, was dieses Miteinander mit dem Verschwörhaus eigentlich anging, weil in meiner Vorstellung das immer ein Raum, also ein autonomer Raum sein musste. Also wenn er nicht autonom ist und wenn er nicht selber bestimmen kann, was er tut und wenn er nicht als Wortstock und als Korrektiv wirken kann dann ist es halt auch nur eine Fassade. Und äh, dazu ist, finde ich, der der Zeit- und 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 Herzblutinvest der vielen Leute, die dieses Haus umtreiben, äh, zu schade. Also das ist es dann auch nicht wert. Also das ist wieder dieses mit dem äh, vorher klarmachen eigentlich, äh, was sind die eigenen Werte und wo, wo möchte man eigentlich hin. Das zweite Problem war aber, was ich jetzt gesehen habe über die Zeit, die Zielkonflikte bei dem, wie bekommt man eigentlich Digitalisierung auch wirklich umgesetzt.
1: Und mit Digitalisierung meinst du das nicht einscannen und dann als Bitmap irgendwo hintun, sondern du meinst <lacht> tatsächlich die digitale Transformation.
0: Ja, also ähm, eine Prozess- und, und Organisationsumentwicklung, so muss man eigentlich sagen. Ja. Es ist schön, einen Menschen zu haben, der Ansible-Skripte ausrollen kann, in den Bildung und Sport dann Big Blue BigBlueButton-Pool hochzieht. Das ist super. Das ist aber eine Person von 3.000 viel wichtiger ist es ja auf der planerischen, auf der strategischen Ebene, wo ja wirklich auch langfristig die Weichen gesetzt werden, ähm, wo geht es eigentlich hin? Dass da auch verstanden wird, was sind Abhängigkeiten? Was braucht es dafür? Und ähm, ja, also die zwei Sachen, also die stehen ja auch miteinander in Konflikt. Also das Problem ist ja auch, wenn du so ein Space hast, wo aktive Ehrenamtliche sind, die halt geilen Scheiß machen, dann ist halt auch immer die Frage, macht sich das dann die öffentliche Hand zu eigen quasi, um zu zeigen, das sind wir mit, wie auch immer. Also ich finde es cool und, und auch berechtigt, wenn die öffentliche Hand sagt, wir sind stolz drauf, das gefördert zu haben, das gemacht zu haben, aber die Hausaufgaben sind ja eigentlich, wie internalisiert man das im eigenen Beritt, wie kriegt man das selber umgesetzt und das sind die Zeithorizonte länger, aber ähm, nachdem digitales Ehrenamt immer noch auf dieselben strukturellen Probleme und Defizite stößt wie vor zehn Jahren, finde ich, ist jetzt da auch irgendwie die Welpenfrist so ein bisschen vorbei. Also von daher, man muss sich halt immer aussuchen, wo kann ich wirksam sein und wo kann ich Wirkung entfalten und ich muss halt sagen, wenn ich eine öffentliche Verwaltung begleite und dann in diesem Zwiespalt bin zwischen ich sehe was, wo ich eigentlich reinpieksen würde, so aus dieser zerforschenden Sicht im Endeffekt, und dann bin ich aber in einem Dienstverhältnis, wo sagt, wo gesagt wird, nee, lass es in lass es in Ruhe, dann habe ich doch intern keine Wirksamkeit. Und dann ist eigentlich die Rolle besser irgendwo anders aufgehoben von extern, wo ich kritisch drauf gucken kann ähm, und ähm, ja, da eben auch Kritik besser anbringen kann.
1: Aber nochmal eine, eine Rückfrage zu vorhin. Das heißt aber, ihr habt in der Stadt Ulm keine IT-Architekten oder sowas, die von diesen einzelnen Projekten und Produkten, die so rausfallen, dass die irgendwie zusammenpassen?
0: Mir ist nicht bekannt, dass es so eine Funktion offiziell gäbe. Also ich sag mal so, es deckt sich nicht mit dem, was ich kenne aus verschiedenen Städten, wie IT-strategische Entscheidungen getroffen werden. Weil wenn dem so wäre, dass du so Funktionen und Stellen hast, dann müssten die ja das auch entscheiden. Und nicht nur eine Stimme sein, die überstimmt werden kann. Ja, wäre echt mal interessant, da mal so ein, so ein Abhängigkeitsdiagramm zu sehen. <lacht> Total. Also das ist auch der Skill, der meines Erachtens am meisten fehlt. So Wortley Mapping gibt es ja als Prinzip, dass du anfängst mit dem Da-Möchte-Ich-Hin und dann baust du mal den kompletten Tech-Tree unten drunter und schaust an, wo stehe ich da. Das ist das größte Defizit überhaupt.
1: So also jetzt, wenn ich so jetzt aus meinem Hintergrund, also ja, ich, ich bin ja halt sozusagen nicht, nicht öffentlich, aber öffentlich-rechtlich. Aber da gibt es halt auch die Initiative, eine Methode namens Enterprise Architecture Management zu machen, wo dann halt auch einfach über die ARD, jetzt in dem Fall, die die ja so ein bisschen ein ähnliches Problem hat, dass es halt ganz viele verschiedene LAs gibt, die alle ihre eigene Lösung für dasselbe, wie beantrage ich meinen Urlaub oder wie ich die Dinge ab, hat. Und die haben sich da halt einfach aus, was eigentlich halt aus Konzernen oder so kommt, die, die, die Techniken da reingeholt und äh, überhaupt also da gibt es halt jetzt ein System ja das oder beziehungsweise nicht alle alle A's, also alles Landnutzungsanstalten nutzen das gleiche System um jetzt überhaupt mal diese Landkarte mit was haben wir denn eigentlich alles für Software und wie interagiert die miteinander und wo sind die Schnittstellen und wer ist was verantwortlich und das ist sehr praktisch nicht mehr fünf Tage lang rumfragen zu müssen mit wem muss ich jetzt reden wenn ich mit dem System reden möchte sondern einfach nur im Telefonbuch nachschauen zu können und dann einfach den Kollegen anzurufen
0: also das könntest du ja auch viel weiterspielen. Du könntest ja auch, wenn du sagst, wir möchten ja eh zu Linked Open Data, könntest du ja auch solche Abhängigkeitskarten auch automatisiert dann äh, ausspielbar machen. Von wegen, wenn ich da an diesem Pfeiler wackele, was, was hängt da noch alles dran und so weiter. Aber auch davon sind wir weit entfernt. Also überhaupt auch von dem Verständnis, dass man sowas brauchen oder haben wollen würde.
1: Also ich glaube, dass das einzelne Stadtverwaltungen da, da schon da so weit sind und das Verständnis dafür da haben. Aber ja, das müsste man, oder das werde ich dann jetzt hoffentlich dann im Rahmen dieser Serie einfach mal nachfragen und schauen, wie es mhm. da aussieht. Also,
0: ich glaube halt, ein Kernproblem ist das, dass ähm, es gibt zu wenig Kompetenzen und Fähigkeiten beim Abhängigkeitsmapping. Also wirklich so Wortly-Mapping als Beispiel herzugehen, das runterzumachen. Allein schon, bis du mal jemanden findest mit dem Verständnis für, was ist eigentlich ein Tech-Tree, was man so aus einem Strategiespiel vielleicht kennt. Dass man Abhängigkeiten hat, die halt vorher irgendwie aufgelöst werden müssen. Und was da noch ganz viel mit reinkommt, ist dieses komplette ähm, hinterfragungslose Hinnehmen von Verwaltung ist Mangelverwaltung. Also man schafft sich eigentlich Situationen. Ich, ich war in einem Interview vor ein paar Wochen mit jemandem, den ich auch aus dem Nordic Open Data Netzwerk eigentlich ursprünglich kenne, also auch von äh, Mailinglisten von vor zehn Jahren. Und der ließ so im Nebensatz fallen, ja, vielleicht können mit den Mobilitätsdaten, vielleicht können das die US-Städte besser, weil die weniger Geld haben. Und da musste ich erstmal so, hä, Moment mal, kurz innehalten und es ergibt aber eigentlich von der Logik total Sinn, weil ähm, wenn die US-Kommunen weniger Geld haben, äh, um allen möglichen Quatsch zu machen, sind sie dat, dazu gezwungen eigentlich fast, möglichst effizient zu arbeiten. Äh, was dazu führt, dass sie halt dann, äh, die machen halt auch sowas wie Rechenzentrumsverbünde, das machen die halt dann kommunal organisiert, zum Beispiel SENDEC gibt es so, die San Diego Association of Governments, das sind so mehrere ähm, Körperschaften, die da, die da zusammen sind und die betreiben halt ihre Dienste selber und ähm, das kannst du halt genau dann machen, wenn du in gutes Personal investieren kannst, während du in Deutschland die Situation hast, du hast sehr viel Geld, du darfst es aber meistens nur für Sachmittel ausgeben, nicht für Personalmittel. Weil da gibt es den heiligen Stellenplan und der ist ähm, der ist unumstößlich und Kompetenz einkaufen, um dann hinterher an diesen ganzen Beraterbuden zu sparen oder an Folgekosten, wenn du halt dann technische Schulden so weit aufgebaut hast, dass du irgendwann Brandroden musst, das geht wiederum nicht. Und da müssen wir eigentlich hin zum Verständnis, dass wir da wirklich viele Kompetenzen intern brauchen, so wie ja zum Beispiel auch das Bellevue da war, das ist der, der baden-württembergische Hochschulnetzbetreiber, der halt Anfang 2021 mal eben locker leicht äh, zig Big Blue buttons und Moodles hochziehen konnte. Und das können die halt machen, weil die intern die Fähigkeiten da haben.
1: Ja, und weil sie gerade zufälligerweise freie Server hatten an der Stelle. Ja.
0: Na, die sind ja aber auch schon strategisch, äh, also da, da ist auch schon Vorarbeit da gewesen und so. Aber ja, ja also Maschinen, Maschinen da zu haben auf Reserve, auf denen man was hochziehen kann, ist immer gut. Nicht langfristig, langfristig wenn man Sachen als a service, aber mal Sachen
1: mal reinschmeißen, klar. Da verlinkt man auf jeden Fall auch nochmal einen Vortrag zu dem Thema von den Leuten, muss ich so berichten, wie das damals lief. Ja, ich finde es interessant, weil mir war, ich, ich dachte, dieses Problem mit den Stellen kannte ich jetzt nur noch von öffentlichen rechtlichen, also von, von meiner Arbeit sozusagen. Mir war gar nicht so bewusst, dass, dass in den öffentlichen Verwaltungen dasselbe Problem da, da ist.
0: Ja. Ja, voll. Also das ist auch mit so das Problem, dass IT so angesehen wird, dass es sowas ist wie, keine Ahnung, äh, irgendwo hinlaufen und ein Telefon installieren. Das sind so gefühlt niedere Tätigkeiten, die, ich, ich sehe da nirgendwo diesen Stellenwert, dass du dafür halt Fachpersonal brauchst, wie du es eben in der Stadtplanung brauchst sondern ganz viel wird halt da auch entschieden, ohne Rücksicht auf systematische Zusammenhänge oder systemische Zusammenhänge, ähm, nach dem Motto, wir haben jetzt eine Mangelverwaltung, wir haben uns jetzt so einen Plan aufschreiben lassen, vielleicht von externer Kompetenz. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, dass alle roten Ampeln weg müssen. Die dürfen dann nur noch dunkelgelb sein, weil rot gibt es ja nicht. Das definieren wir jetzt einfach mal weg. Und dann ist es so, dass wir nur für zwei Drittel dieser Aufgaben überhaupt Ressourcen haben. Das heißt, jetzt werden Punkte geklebt. Das heißt, das Komitee entscheidet dann. Und dann hast du halt dann so Sachen wie, das Dinge zusammenhängen, spielt keine Rolle. Das heißt, wenn du jetzt sagen würdest, wir möchten eine Telegrafenmasten irgendwo aufstellen, hättest du drei Schritte, nämlich erstens Loch buddeln, zweitens Telegrafenmasten rein, drittens Loch wieder zubuddeln. Jetzt hast du nur für zwei von diesen drei Aufgaben Ressourcen und zwei von diesen Aufgaben äh, umfassen Arbeit mit Schaufeln. Das heißt, wir machen Loch buddeln und Loch wieder zubuddeln, aber Telegrafenmast reinstellen halt eben nicht. <lacht> und wenn du eben vorher keine Zieldefinition hast, wo du eigentlich hin willst, strategisch dann kann das schon Sinn ergeben in der eigenen Vorstellung. Aber ja, du schaffst ja eigentlich nur noch höhere Folgekosten, indem du da an der falschen
1: Stelle sparst. Und, und an den Telegrafenmasten dann zum Beispiel eine Glaswasserleitung eigentlich hängen wollte.
0: Ja, genau. Und das ist dann wieder eigentlich eine Voraussetzung für andere Dinge, die du tun möchtest. Also während ja oft dann ganz viel Geld ausgegeben wird für Leuchtturmprojekte, die dann eben diese Fassaden wiederum bauen, wo du aber dann hinterher sagen musst, ich kann das überhaupt nicht in die Produktion, in, 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 in die Breite ausrollen, weil mir eben die notwendigen Voraussetzungen komplett fehlen.
1: Du hattest ja gerade schon die USA angerissen. Wie läuft es denn da? Haben die da eine, irgendein Modell gefunden, was, was die für die funktioniert?
0: Also, ich kenne jetzt wirklich da nur Ausschnitte. Ich war in den Calls öfter mal drin, der Open Mobility Foundation, die ja auch diese Spezifikationen gebaut haben, wie man mit diesen scooter umgehen soll. Diese Beispiele, die es natürlich immer gibt, von wegen von Los Angeles über Zendek bis zu anderen. Ich weiß, da sind auch Kommunalvertreter in anderer US-Stelle drin gesessen, die halt auch sagten, boah, wir wünschten, wir wären auch so geil aufgestellt wie wir. Also, das sind jetzt natürlich auch immer nur rausleuchtende Beispiele. Was es aber gibt im Vergleich, ist jetzt auf der höheren bundesföderalen Ebene, ähm, sind so Einheiten wie AT&F, US Digital Service und so weiter, die dieses Spiel schon sehr viel länger spielen, wo ich jetzt mal behaupten würde von dem, was ich so mitbekommen habe und gelesen habe, dass die dann doch deutlich systemischer dran gehen und auch die Zusammenhänge besser verstanden haben. Es gibt dieses wunderbare Buch, den Practitioner's Guide von Sid Harrell, die lange Zeit eben auch bei AT&F ähm, war, auch Code for America vorher ursprünglich mal. Und wenn du das liest, also da kriegst du eigentlich so ein Schleudertrauma von vielen Nicken, weil da also wirklich, also Robby 5 hatte das Buch auch als Paperback gekauft und hat es dann mir ausgeliehen und äh, hinterher war mein äh, Markierpost-It-Dingsbums äh, leer mit Sachen, die ich hervorheben wollte, weil da wirklich sehr geballt, sehr viel drin ist, wo ich aber behaupten würde, dass im Vergleich, vor allem auch im Bund in Deutschland, viele der Akteure, bin ich mir nicht sicher, ob die die Zusammenhänge überhaupt so verstehen, die da drin aufgezeichnet
1: werden. Ja, du hattest ja mal irgendwo in einem Kontext gesagt, wir machen da nur Cosplay davon in Deutschland.
0: Ja, ist aber das ist aber das Cargo-Kult-Problem. Man vollzieht die Handlungen, siehe Design Thinking, siehe Design Sprint. Aber die Frage ist immer, auf welches höhere Ziel arbeite ich zu? Es gab ja auch die, die letzten Tage jetzt so eine Begriffsdiskussion, eine umfassende von. Es gibt ja immer neue Begriffe von Resilienz bis keine Ahnung was, ähm, aber die sind ja nie selbstzweck, sondern die Frage ist immer, was ist dein höheres Ziel, worauf du zuarbeitest? Kannst du das definieren, ohne die aktuellen Buzzwords zu definieren, so dass es auch nachvollziehbar ist? Und da sehe ich eine große Begriffslehre.
1: Ich, ich sehe halt vor allem diese Parallelen, ja, also das, was wir da jetzt irgendwie auf kommunaler Ebene haben, sehe ich halt jetzt so genauso wie da bei uns. Äh, eben, Öffentlichen Rechten Rundfunk-Ding äh, halt auch, ja. Da haben wir halt auch die Vorgaben mit, die Kev sagt, hey, ihr dürft nicht mehr neue Stellen schaffen. Gleichzeitig ist es aber sinnvoll, dass du eben nicht immer ständig an die externe Agentur rausgibst, wenn du diese neue Webseite nur haben möchtest, sondern du möchtest nur auch eigen äh, selber haben. Ja? Und dann hatten unsere Chefs halt auch immer das Problem, wie sie jetzt dann den Leuten Verträge geben können, die nicht nur zwei Jahre dauern und halt auch ja, neue Leute finden, die. Mit, mit zeitbegrenzten Verträgen überhaupt einlassen. Und die Lösung, die sie jetzt bei uns gefunden haben und jetzt irgendwie ausprobieren wollen dieses Jahr, ist halt, wir werden ausgegründet und sind jetzt eine GmbH, die dann im, im BR und SWL gehört und in der Hoffnung, dass man darüber halt wieder Synergien reinbekommt.
0: Es ginge ja auch anders. Also ich glaube, was auch bei diesen Geldsparen durch Nicht-Leute-Einstellen ist auch eine ganz krude Logik dahinter, habe ich manchmal den Eindruck, nach dem Motto, wir haben das Ziel so abstrakt und und unausgegoren deswegen mir auch zu sein scheint und dann steht es drin in der Ausarbeitung für die wir extra Fachleute bezahlt haben dass sie das ausarbeiten dass wir dafür x Personal brauchen und jetzt haben wir die Mangelverwaltung und die kann sich oder die, die, die kann das schon sie will es nur nicht sie will sich nicht x Personal leisten und dann geht sie davon aus ähm, mit x Drittel Personal erreichen wir das Ziel auch aber halt in dreimal so lange Zeit und es ist halt so und das geht von so einem, von so einem linearen äh, Denken irgendwie aus, wo ich gar nicht weiß, also sagen wir mal, ähm, nehmen wir mal an, Keller unter Wasser und ich schicke jetzt irgendwie, äh, ich müsste jetzt eine Staffel reinschicken, das sind fünf Personen, die nehmen äh, drei Tauchpumpen und eine Hochleistungspumpe vor und damit kriegen sie diesen Keller ähm, leer gepumpt wegen mir. Und Wasser strömt aber nach. Ne? Also währenddessen muss dann jemand auch das Wasser, äh, das einströmende Wasser das Loch strömt, ähm, irgendwie ein, eindämmen, genau. Ähm, Oberflächenwasser läuft rein, keine Ahnung was. Und jetzt geht man davon aus, wenn wir es jetzt mit einem Drittel der Leute machen, dann funktioniert es auch. Das heißt, ich kann irgendwie nur eine Person reinschicken zum äh, Rundum-Sandsäcke-Aufschichten. Die hat aber auch niemand, äh, die ihm den, den, die Sandsäcke vollschaufelt. Und dann habe ich eine Person mit einer Tauchpumpe unten drin. Das heißt, das reinströmende Wasser ist größer als das, was ich rausgepumpt bekomme. Das Ende vom Lied ist, oben schmeißt irgendwer irgendwann jemand die Sandsäcke hin und sagt, ich kann nicht mehr. Und die Person, die innen drin ist im Keller, die ist dann versoffen.
1: Und umgedreht geht es halt auch nicht. Ja, du kannst nicht einfach plötzlich 500 Leute da drauf werfen. Dann geht es nicht deswegen um Faktor 200 Schnelle. Nee, dauert
0: es länger. Mythical Man Month ist ja ähm, der Begriff. Die Frage ist, wie beenden wir jetzt diese Aufnahme am besten, ohne total negativ daraus zu gehen? Nee, es gibt ja gar keinen Anlass, also man muss jetzt ja gar nicht negativ sein, weil ich glaube, wir haben jetzt viele Erfahrungen gesammelt über die Jahre und spannend ist jetzt diese Erfahrung äh, aufzuarbeiten und eben nicht dasselbe nochmal neu spielen wieder von vorne, das passiert ja auch, dass man praktisch Sachen, die nicht funktioniert haben, nochmal neu spielt und in, in der Hoffnung oder Erwartung, dass die jetzt irgendwie magisch besser laufen, obwohl die Voraussetzungen genau dieselben sind. Ähm, sondern jetzt gilt eigentlich die Erfahrung, die sag mal, unsere Szene, so Civic Tech und so weiter gesammelt hat, äh, wie man daraus Lektionen zieht, wie man es in Zukunft anders macht. Weil wir sind ja immer noch unterwegs in so einem Umfeld, wo Menschen äh, selbstlos, also ohne dass die jetzt da irgendwelche ähm, Karriereideen haben, sonst irgendwie, also die möchten ja einfach nur, dass Sachen besser werden. Das heißt nicht, dass, dass jemand nicht da in dem Feld arbeiten soll äh, oder damit Geld verdienen, sonst irgendwie. Aber uns unterscheidet ja von ganz vielen so Firmen, die unterwegs sind, dass äh, wir jetzt nicht einfach nur ein Produkt verkaufen wollen, um ein Produkt zu verkaufen, sondern da ist ein Anspruch dahinter, ich sehe etwas, ich habe eine Idee, wie das anders ginge und ähm, ich möchte diesen Input liefern. Und was, glaube ich, nicht so gut funktioniert hat, ist ähm, dieses direkte auf Tuchführung mit der Verwaltung, um da die Ideen rüber zu schmeißen und dann aber gar keinen Einfluss zu haben, was davon umgesetzt wird und was nicht, sondern ich glaube, es braucht dann nochmal eine andere Rolle, die das zwar tut, aber gleichzeitig auch ja so eine politische Erwartungshaltung auch irgendwo ähm, herbeiführt, also zur politischen Willensbildung beiträgt, dass man Dinge auf dem Niveau im Sinne von, ich möchte, dass die öffentliche Hand in der Lage ist, aus dem Stegreif raus zum Beispiel Big Blue Button äh, server zu ansiblen, dass das normal wird. Dass ist das eine Zielvorstellung wird, die auch entsprechend verlangt wird auch von der Öffentlichkeit und äh, wo dann auch der politische Wille da ist, das entsprechend einzurichten und auch äh, mit den dafür notwendigen Ressourcen auszustatten. Das heißt, da muss dann auch unsere Bubble auch als Korrektiv auftreten. Also das ist dann auch die Aufgabe eigentlich, kritisch zu begleiten, was passiert, kritisch auch die ganzen Leuchtturmprojekte zu begleiten und nochmal wirklich auch zu nachzuschauen, mit der Taschenlampe hinter die Fassade zu schauen, und vielleicht auch darauf zu zeigen, wenn es halt nur eine Fassade ist und auch einzufordern, dass dann notwendige weitere Schritte gegangen werden, um das auch wirklich mit Infrastruktur zu unterfüttern und die, die Voraussetzungen zu schaffen, damit sowas auch
1: langfristig stehen kann und nicht nur eine weitere Leiche wird, die dann irgendwann abgeräumt werden muss. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann danke für deine Zeit und man hört und sieht sich wieder, wenn man dir folgen möchte. Was ist denn dein bevorzugtes Medium?
0: Wer sich das antun möchte, mir zu folgen, ich bin vorwiegend auf Twitter unterwegs, unterstrich stk, erwartet aber jetzt nicht so viel Substanz oder äh, Großartig. Ich, ich mache da auch viel Unsinn. ne? Die Tweets werden äh, auch getutet per Bridge nach Mastodon. dort lese ich auch sporadisch mit. Das ist aber halt nicht so die Umgebung, wo ich so viele Stimmen finde, die mir auch auf Twitter wichtig sind. Deswegen bin ich dann nur so äh, zweitrangig unterwegs. Und ansonsten ab und zu blogge ich auch in längerer Form, das aber auch im Twitter-Profil verlinkt. Alles klar, dann vielen Dank und man liest sich. Genau, ich gehe jetzt Leichen herstellen, die man abräumen kann.
1: Hallo, hier ist wieder der postproduktions andy aus dem Juni 2022. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über Feedback freuen. Das heißt, momentan gibt es für diesen neuen Podcast noch keine Social Media, sonst irgendwas Ding. Ähm, aber teilt dann einfach den Tut oder den Tweet oder wie auch immer diese Folge ihr gefunden habt. Und noch lieber wäre mir natürlich, wenn ihr euch vorstellen könntet, äh, an der Redaktion hinter diesem Podcast mitzuspielen. Also äh, neue Folgenprobe zu hören, äh, Einspieler äh, aufzusprechen. Also zum Beispiel diese Folge hat in der ursprünglichen Planung halt auch so ein paar Erklärstücke mit drin. Äh, Hetzner Ansible und sonstiges IT-Ding, dass, dass die Zielgruppe der Episode halt so ein bisschen breiter werden könnte. Ich möchte eigentlich, dass es ein Team-Podcast wird äh, und nicht wieder so ein Solo-Projekt. Deswegen meldet euch einfach bei mir, wenn ihr Lust hättet, mitzumachen. Kanal ist egal. Ihr findet mich schon. Freue mich. Schönen Sommer und äh, falls ihr noch irgendwo Locations sind, unkennt. Äh, schaut dann nochmal in die Show Notes, Der letzte Link im in, in Anführungstext. Einmal klicken und äh, hoffen wir alle, dass sich das äh, Problem, das Verschwörshaus irgendwie in Wohlgefallen auflöst. Ciao!